0: Ja, hoe combineer je topsport met een maatschappelijke baan?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk vrij simpel. Je moet een goede, flexibele werkgever hebben. In principe staat topsport en werken op één. Nou. Uh, en daarnaast, de tijd die je over hebt, uh, kun je werken. En ja, als je dan een flexibele werkgever hebt, dan uh, kun je dat goed combineren.
0: Niet bewegen. Wel bewegen. als Afzien. Huilen, lachen, hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik hou het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Ik ga je introduceren. Laurens uh, Leeuwenhoek, uh, ja, uh, speel, speler van PKC, korfballen. Uh, ook natuurlijk bij het oranje team ben je actief. Uh, ik zag dat er uh, wat bekende familieleden ook in uh, het korfbal hebben gezeten. Zeker. Oom, hè? Toch?
1: Mijn oom, ja, maar mijn ouders ook. Alleen uh, die zijn wat minder bekend uh, voor de buitenwereld dan, uh, dan mijn oom.
0: Dan je oom, ja, je oom stond toevallig ook op een
1: uh, shirt gespeeld. En mijn ouders niet, maar die hebben wel bij uh, mijn club uh, in het eerste gezeten en selecties. Dus, uh... En duizend
0: doelpunten, hè? Duizend plus doelpunten, hè? Ja. Duizend plus, inmiddels natuurlijk, want je bent natuurlijk actief nog. Uh, ja. Mijn eerste vraag, uh, nou eigenlijk mijn tweede vraag. Uh, de passie voor korfballen, waar komt dat vandaan? Um, dat komt eigenlijk vanuit vanuit, vanuit jongere
1: aan, vanaf vroeger. Dat je mee wordt genomen door je ouders naar de Korbalvereniging. Dat je gaat kijken. Uh, dat je in aanraking komt met een spelletje. En met het verenigingsleven. Dat is denk ik het belangrijkste en mooiste punt naar Korbal: het verenigingsleven. Wij spelen natuurlijk met mannen en vrouwen samen. Dus het is een heel gemeleerd gezelschap. Ja, het is gewoon echt uh, ja, was gewoon een familiesport, dus een familievereniging, familiegevoel. Dus je komt op de club en dat geeft gewoon een warm uh, familiegevoel. En die passie blijft er dan uh, zo in zitten eigenlijk. En naarmate ja. die wordt ga je steeds fanatieker en ja,
0: dan ga je steeds leuker vinden. Ja, ja. En dan hoor je erin. En dan je erin? PKC is de enige uh, club die bij jou op je naam staat. Dat is en, denk ik ook clubliefde.
1: Uh, ook, en een stukje, een stukje geluk. Ik bedoel, ik heb mazzel dat ik uit Papen kom en hier Corval uh, Corvo en PQC. En PQC is gewoon uh, de grootste vereniging van Nederland. En eigenlijk al jaren een, een, een van de toonaangevende verenigingen in Nederland. Dus dat maakt het ook makkelijk dat je dan niet weg hoeft. En uiteindelijk uh, ja, wil altijd goed weten te presteren, waardoor het ook uh, niet nodig is om weg te gaan.
0: Nee, nee je, je zit daar op je plek.
1: Zeker, absoluut. En ja, nu uh, ja, je hebt gewoon, dan bouw je gewoon ook extra clubliefde op. Ja. Dat je ja.
0: daar nooit meer... Zeker, uh, clubliefde, want je zit er uh, al, uh, al jaren eigenlijk. Uh, wanneer ben je eigenlijk gaan uh, uh, korfballen? Wanneer ging dat echt een beetje leven bij jou? Toen ik vijf
1: jaar was, toen ging ik op, op korfballen. Dan ga je naar de Welpen toe. En dan ga je, ga je mee trainen. Eigenlijk in die periode is het een beetje begonnen. En toen heb ik ook nog wel andere sporten gedaan. Voetballen een keer meegedaan, tennissen. Ja, Voetbal vond ik eigenlijk heel snel niet, uh, niet leuk. Uh, tennis heb ik nog een poosje na, zeg maar, tegelijk met korfballen gedaan. Ja. Maar uiteindelijk ging ik daar ook uh, op af, omdat ik, ja, ik vond niks dat ik elke bal ballen moest rapen. Slijt tien ballen en kort de ballen oprapen, daar uh, dat was ik snel klaar mee. Dus uh, toen was het alleen
0: nog maar korfbal. Ja, je gooit ze liever in die korf natuurlijk. Ja, zeker. zeker. Hé, hey, um, ja, dit zijn natuurlijk hele, uh, ja, belang ik vind het belangrijke sportgesprekken. Uh, um, uh, ja, de hoogtepunten die jij al hebt meegemaakt, dat zijn er een hoop. Want uh, als, je, als je Wikipedia doorneemt, dat is echt een waslijst aan uh, prijzen, persoonlijke prijzen al. Uh, wat is er eentje die je dichtbij staat? Uh, ja, wij
1: maken eigenlijk al het onderscheid tussen de internationale prijzen en de nationale prijzen en uiteindelijk is de ja, je eerste zaaltitel dat is de moeilijkste om te halen en dat is dan verreweg uh, degene die het meeste bij blijft um, en uiteindelijk gewoon alle drie de titels ik bedoel het is moeilijk om veel titels te verzamelen dus als je dan drie je hebt nationale zaaltitels ja, dat, uh, dat blijft dan wel die drie blijven met meeste bij eigenlijk
0: is je eerste en, altijd ook de mooiste
1: nou uh, dat denk je niet dat het zo hoeft te zijn maar voor mij was het wel de mooiste ja ja, het is toch de eerste titel. Ja. En het is niet tegengegeven om een zaaltitel te pakken. Dus ja.
0: nee, nee, want het is zaal en uh, ook op veld ben je uh, uh, ook actief? Ja,
1: ja. Ja, veld is natuurlijk ook mooi. Maar dan, ja, dat is gewoon in onze sport uh, ja, wat minder belangrijk eigenlijk dan de zaal. De zaal is wel echt topprioriteit. Uh, en dat komt ook een in wat internationale korrel. is alleen maar zaal. Ja. Alleen de... de Belgische competitie hebben we nog een veldcompetitie. Um, en dat is gewoon vanuit oud zij zo gegroeid en, en blijf je bestaan. Maar eigenlijk het internationale korfbal is alleen maar indoor. Oké.
0: Okay. Hey, um, wordt korfbal uh, niet onwijs onderschat, zeg maar, hoe fysiek dat is? Um, nou, ik weet niet of het onderschat
1: wordt, want je begint er zelf ook al over. Dus uiteindelijk evalueert het zich zo dat mensen die het gaan bekijken en, en zien dat ze ook echt wel zien dat het een hele fysieke, uh, fysieke sport is. Waarbij je goed fysiek in elkaar moet zitten. Uh, maar ja, het, is, het blijft natuurlijk niet echt een contactsport, dus dat is altijd wel jammer. Maar ja, als je echt wedstrijden gaat kijken, dan uh, ja, zie je dat er wel echt uh, veel contact is. Alleen ja, in ons is het natuurlijk zo dat het
0: een, geen contactsport is. Nee, want het is natuurlijk heel kort en intensief, naar, zeg maar naar twee speelherhalften uh, toe. Uh, ja. ja, het is echt een
1: interval, intervalsport. Je bent eigenlijk uh, 20, 25 seconden volle actie bezig en dan heb je eigenlijk uh, die bij dezelfde rusttijd weer. Ja. En dan uh, moet je weer vol gas gaan.
0: Hey, wanneer kwam jij echt uh, uh, bij het eerste elftal terecht? Want je was, uh, uh, Ja, kom je als jong broekie, kom je daartussen. Uh, hoe voel je dat? Ik, ja,
1: ik uh, speelde mijn, mijn debuut gemaakt toen ik 18 was. Toen speelde ik in de junioren. En door eigenlijk door omstandigheden en blessures in het eerste uh, kwamen ze echt mensen tekort. Ja, toen deze trainer me toen de tijd uh, Ben Krum met me voor de leeuw gegooid. En um, ja, toen heb ik twee wedstrijdjes, drie wedstrijdjes mee mogen doen in dat seizoen in de zaal. Um, en daarna gewoon weer terug naar de junioren gegaan en het seizoen dropte, Toen kwam ik over. Ja. En toen ben ik eigenlijk direct ook weer door Ben Krum dezelfde dus trainers toen blijven zitten die. Uh, heeft me toen de kans gegeven omdat er uh, mensen gestopt waren en we uh, ja, eigenlijk een beetje in een nieuwe, nieuwe periode zaten met PQC. Dat we flink gingen verjongen en
0: uh, ja, weer de weg omhoog moesten zoeken eigenlijk. Want ging het in die periode wat slechter met de club zelf? Of,
1: uh... Nou ja, PQC was altijd vanuit de jaren 90 zeg maar, heel erg gewend om, uh, om in Ahoy te staan en die finales te winnen. Daar hebben ze ook echt veel titels gepakt, geloof ik zes of zeven. Nee, zes denk ik. Um, en de periode dat ik kwam, zeg maar het jaar daarvoor, was gewoon een, ja, wat meer een tussenjaar. Dan ging het wat minder, hebben ze echt tegen degra deg deg degradatie moeten strijden. En dat seizoen wat ik uh, dan ingevallen heb waar ik het over had, dat was ook echt wel een seizoen van, nou ja, weet je, we moeten nu de punten halen, anders dan komen de degradaties worden. En eigenlijk het jaar dat ik in de selectie aansloot, uh, vanaf toen zijn we weer de, omhoog, uh, weer de weg omhoog gevonden met elkaar.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk uh, zijn dat de magere jaren ook een beetje geweest van uh, PKC toen?
1: Ja, dat waren een beetje de magere jaren. Ja. En eigenlijk,
0: ik heb het geluk gehad dat sinds ik in de selectie zit eigenlijk en in het
1: eerste speel, dat we eigenlijk altijd play-offs hebben gespeeld. En ik heb eigenlijk maar op een enkeling uh, de finale niet gehad, zeg maar, enkele keer. Nou.
0: Want hoe vaak train je in de week, uh, Laurens? Uh, ja, wij trainen bijna dagelijks.
1: Uh, maar met, met het clubprogramma, als we trainen met PKC trainen we maandag, dinsdag, donderdag. En op zaterdag spelen we een wedstrijd. Ja. En international draaien een hybride programma, zeg maar. Dat houdt in dat je dus je clubprogramma en het nationaal teamprogramma combineert. Dus in de zaalperiode is dat dan maandag, dinsdag, donderdag op de club. Ja. Woensdag en Papendal. En vrijdag staat er een individuele krachttraining op programma die je gewoon uh, mag uitvoeren, zeg maar zelf. En dan. Uh, op zaterdag is dan de wedstrijd. En als het internationale voorseizoen begint, uh, dan gaan wij echt naar Paarland Tour op maandag, dinsdag, woensdag. En dan trainen we op donderdag bij de club en spelen we op zaterdag een wedstrijd bij de club. En dan, dan heb ik het echt over de veldperiode. Dus in ja. de veldperiode trainen wij minder op de club. Trainen we meer indoor met het nationaal team, waar we ons dan voorbereiden op uh, toernooien, stages, et cetera. Ja. Dus we zijn daardoor zo'n zo vier, vijf dagen aan het trainen, plus een wedstrijd dan in het weekend.
0: En dat gaat gewoon het hele jaar door. Nou, hoe pittig is dat, Laurens?
1: Uh, ja, dat is weliswaar zwaar, ja. Omdat eigenlijk je nauwelijks vakantie hebt, weinig, uh, weinig weken vrij en het altijd maar doorgaan is. En ik maak wel eens een vergelijking. Kijk, als je bij een minder goed team zit, dan speel je bijvoorbeeld geen play-offs of finales. Dat zijn dus altijd twee, drie weken. Die zou je dan vrij hebben. Maar ja, je wilt natuurlijk het hoogste haalbaar en met PXC halen we dat. Dus spelen we eigenlijk altijd zowel in de zaal als in het veld, finales, play-offs. Dus, dat, ja, dus die weken die je vrij zou kunnen hebben, wat je liever niet wil, ja, die gaan wij ook gewoon door. Dus we zijn echt
0: ja, het volle bak bezig. En
1: dan heb je drie weken zomervakantie om op te laden. En dan moet je weer gaan.
0: Dan is het uh, weer gewoon uh, de beuk erin gooien.
1: Ja, en als je denkt in, nou ja, tussen kerst en oud en nieuw, uh, of, ja, dan heb je vrij. Maar dan is er vaak een toernooi gepland. Dus dan spelen we weer drie dagen challenge in Rotterdam. Ja, daar ben je dan ook vaak aanwezig. Dus dan uh, gaat het allemaal door en door en door. Een hele volle kalender. Ja, ja o, dat is ja. waar, ja, ja.
0: Om dat vol te houden, uh, ja, hoe, doe je, hoe pak jij dat aan? Want je hebt, uh, hiernaast heb je ook een baan uh, in de fysiotherapie. Uh, ja, dat klopt. Hoe, hoe match je dat allemaal?
1: Ja, dat is gewoon een, dat is, dat is een kwestie van goed plannen en goed, uh, goed regelen. Aan de voorkant uh, goed je programma's naast elkaar leggen. Kijken waar je overlap hebt en kijken waar je moet, uh, moet snijden um, en dan wat ik net al zei uh, eigenlijk ja, je totwoord wordt staat natuurlijk op één dus dat is je hoogste prioritering en de dagen dat wat je dan vrij bent en je wat kan werken dan moet je een flexibele baas hebben die uh, wat uurtjes eigenlijk vrij uh, kan geven of een beetje kan snipperen nou is dat in mijn vakgebied heel makkelijk want ik werk gewoon op basis van, uh, van omzet dus de dus uren ja. die die krijg je dan een gedeelte van uitbetaald en in de fysiotherapie werkt het zo, ik, ik behandel mensen per half uur, dus ik kan mijn eigen agenda vullen. Dus dat is redelijk flexibel en makkelijk, uh, makkelijk in te vullen. Uh, maar ja, als je echt voor een werkt die niet flexibel is, dan, dan is dat niet te doen. Dan moet je echt puur alleen maar focussen op, op je, op je, op je koordbal.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk ook een beetje geluk daarin.
1: Ja, zeker geluk. En uh... Nou, ik, ik heb het altijd wel belangrijk gevonden, omdat dat komt een beetje uit het Australische model natuurlijk terecht, dat je naast je topsport gewoon nog iets anders doet om fris in het hoofd te blijven en je uitdaging te blijven houden binnen je sport. Omdat, ja, als je echt 24-7 in zo'n volle kalender bezig moet zijn met je sport en moet presteren, ja, dan op een gegeven moment gaat de lol er wel vanaf. En daar ben je dus ook snel opgebrand.
0: Ja, en hoe zorg jij dat je fit blijft? Want dat is natuurlijk essentieel voor een topsport zoals oh jij. Ja.
1: Ja, ik, ik doe er in principe alles aan in de zin van uh, voeding en slaap, de gebruikelijke. En uh, kracht, mijn krachttraining is gewoon meer mijn uh, ja, blessurepreventietraining. Ik zorg gewoon dat ik dat goed doe, zodat ik zo min mogelijk geblesseerd raak. En ik merk wel, naarmate ik nu wat ouder word, uh, dat ik wat meer pijntjes en klachten heb. Maar ja, gewoon jezelf, goed voor jezelf zorgen, op tijd naar bed gaan. Niet te veel alcohol drinken uiteraard natuurlijk. Op zijn tijd in een periode kan dat wel, maar er zijn ook fases bij waarop ik dat absoluut niet doe. Maar je echt gewoon fit wil zijn. Ja, dat, dat vergt dan de keerzijde van de medaille, ja, dan moet je dingen laten liggen.
0: Ja. Uh, heb je daar moeite mee gehad? Je jongere jaren misschien ook. Nooit moeite mee gehad. Nee, nooit moeite mee
1: gehad. Ik heb er altijd alles aan gedaan omdat ik zoiets had van ja, ik kan het maar één keer doen. En die tijd kan je niet terugdraaien. Dus je kunt niet zeggen als je, als je daar ook 35 bent, van ja, jammer had ik het toch maar gedaan, dan ga ik het nu doen.
0: Dan nee, gaat het gewoon niet. Tijd.
1: Nee. Dus ik heb daar altijd alles uh, voor uh, aan de kant gezet. Ja. En ook
0: nooit gehad, want
1: ik heb een fantastische tijd.
0: Ja, dan, dan, dan komt toch de, de passie, hè, die drijft dan boven. Zeker, ja,
1: gewoon liefhebberij eigenlijk.
0: Ja. Dat is ja. Hey, uh, je begon net ook over blessurepreventie. Uh, ben, je, ben, je, ben je vaak geblesseerd of uh, valt dat redelijk uh, mee voor jou?
1: Ik ben over mijn hele carrière weinig geblesseerd geweest, maar ik heb uh, zo'n vier jaar geleden heb ik een voetblessure gehad. Waarbij eigenlijk het bordje onder mijn voet, eigenlijk wat chronisch uh, ontstoken was, geïrriteerd. Daar heb ik heel lang mee gespeeld en uh, ja, heb ik echt wel mijn, uh, mijn schema moeten managen en moeten aanpassen op mijn belasting. Op in ieder geval het springen en, en lopen op de voeten. Uh, ja, dat was wel heel moeilijk. Omdat je dan de dingen die je niet mag doen die je wel heel erg leuk vindt. Uh, en verder moet ik zeggen dat het redelijk bespaard is gebleven. Ja, ik ben er wel eens door mijn op gegaan, maar goed, ja, dan een paar weken eruit en dan. Uh, ben je, weer, ben je weer fit? Ja. ja. Ik moet zeggen dat het sinds nu dit seizoen... ...vorig jaar dat het redelijk goed gaat. Dus ik goed
0: uh, uit de strijd kom elke keer. Is dat vakgebied... ...waar je nu ook in zit... ...is dat... Uh, ...ja, uh, dan ben je dicht bij het vuur. Uh, dan weet je hoe je met je lichaam omgaat. Uh, is, dat, is dat lekker dat je dat hebt?
1: Dat is wel helpend, ja. Dat is wel helpend. Alleen, uh, ja, zoals je weet als ik iemand een advies moet geven geef ik een ander advies dan wat ik eigenlijk zelf persoonlijk zou willen. maar je natuurlijk ja je bent eigenwijs je wil zo snel mogelijk spelen dus je bent toch ja. wel een beetje ondanks dat je weet dat het eigenlijk niet goed is. maar ja als sporter ben je zeker als topsporter ja, je zoekt gewoon heel erg die grenzen op van wat kan wel wat kan niet en dan ballen zie je echt op het randje nou ja soms ga je er overheen en soms niet. terwijl als ik uit mijn professie spreek ja dan ga je natuurlijk echt wel wat aan de veilige kant zitten bij mensen omdat je natuurlijk niet wil dat ze te dicht bij het lijn komen, want dat kan ook zorgen dat je echt langer eruit bent en langere besuren, langslepende blessure kan hebben. Ja, dat hey, is altijd de waar je op zit, maar goed, het is natuurlijk fijn om die kennis te hebben en te weten tot waar je wel en niet uh, kunt gaan.
0: Ja, ja. ja dat is, uh, dat is, uh, dat is uh, lekker als je dat uh, uh, hebt natuurlijk vanuit je, vanuit je huidige job.
1: Ja, ja, zeker. zeker vanuit je professie. Ja.
0: Heb je wel eens een uh, periode gehad waar je dacht van, nou, uh, ik zie het even niet meer zitten. Uh, ik ben een beetje op. Ik, uh, ik heb er gewoon geen zin meer in. Heb je die periode wel eens gehad? En hoe kom je daar weer uit? Ja, ik heb uh, recent die periode een beetje gehad eigenlijk voor het eerst. Dat ik eventjes dacht van, ja, ik ben er wel klaar
1: mee. We hebben in dit zeg maar vorig seizoen. Hadden we een heel lang seizoen gehad, omdat eigenlijk na het seizoen we de World Games hebben gespeeld in Amerika. Dat, zijn eigenlijk, dat is gewoon een soort uh, sportevenement wat heel erg lijkt op de Olympische Spelen. Er heel veel verschillende sportdisciplines die dan uh, samenkomen. En toen zijn we eigenlijk achter het seizoen doorgegaan in de zomervakantie, was dan dat toernooi. Dan hadden we drie weken vakantie en daarna begon gelijk met onze eigen voorbereiding van het seizoen. Dus hadden een hele korte uh, tijd dat we niks hadden. Ja, en dan staat continu de druk erop eigenlijk, als het ware. En uh, ja, dit seizoen een beetje, ja, november, december. had ik echt wel, wel wat motivatieproblemen dat ik dacht van, ja, weet je, ben er wel klaar mee. Ja, dan is het gewoon belangrijk om niet te veel uh, druk erop te leggen. Gewoon een beetje vrijheid pakken waar je kan pakken. En zorgen dat je weer uh, gemotiveerd raakt, als het ware. En ja, dan helpt het ook wel eens om even over te praten met mensen die, die dichtbij je staan. Met je trainers. Om zo weer een goed gevoel te krijgen en eigenlijk de vrijheid te pakken die je af en toe nodig hebt.
0: Familie, denk ik, ook uh, belangrijk. Ouders? Familie,
1: belangrijk. Ja, mijn vriendinnen, heel belangrijk daarin. Daar heb ik het veel over. Maar mijn ouders, af en toe. Die, ja, ik woon nog mezelf, dus die spreek ik dan daar wat minder over. Maar als het nodig is, dan kan dat zeker.
0: Wat hebben je ouders voor jou uh, betekend?
1: Mijn ouders hebben ja, alles eigenlijk betekend in die zin. Die hebben me overal vanaf klein zijn overal naartoe gebracht en naartoe gereden waar ik ook moest trainen. En, uh, ja, die hebben er heel veel tijd en energie uh, in gestoken en uh, zichzelf in die zin uh, gewoon weggecijferd. Ja, je moet toch voorstellen als je in onder 19 zit van een nationaal team, dan train je gewoon bij je club. Nou ja, mijn club was dan dichtbij, we konden fietsen, maar ja, dan moet je wel naar Zijs toe om te trainen op maandagavond, op woensdagavond, oefenwedstrijden. Ja, moesten ze toch elke keer heen en weer rijden, ook voor hun uit hun werk. Ja, toch een uur heen, een uur terug. Ja, dat kost ja. gewoon één tijd en dat hebben ze gewoon... Uh... Ja, zonder mij daar iets te laten dat blijven gewoon gedaan, zonder zich
0: uh... daar ook op te winnen, zeg maar. Ja, nou ja, dat is altijd mooi. Uh, ik denk ook de clubliefde die uh, voor hun ook uh, uh, boven komt rijden en zeker als uh, zoon uh, dat je het eerste behaalt. Dat is voor hen natuurlijk ook een dikke pluim.
1: Zeker, zeker. Ja, natuurlijk zijn ze daar trots op. En uh, dat, dat zeggen ze dan ook wel eens af en toe. Maar goed, ja, dat, als je jong bent wil je dat natuurlijk niet weten. Dan denk je, ja, laat me lekker spelen. Dat is toch gewoon uh, normaal wat we doen. Maar ik ben zelf ook vader. Dus dan ga je toch een beetje wat meer uh, die dingen ook relativeren en bekijken. En dan denk je wel, ja, het is toch wel mooi dat je dat
0: uh, kan doen. Want speelt de kleine ook al? Of is die nog heel uh, jong? Ja. Ook ja, we
1: hebben wel betrekking vanaf drie jaar met P.K.C. dus hij is nu 3,5. dus hij doet een halfjaartje mee en hij uh, vindt het helemaal geweldig. Joh. Maar die die, die, groei, je, die komt kijken bij mij, die ziet al zijn vriendjes en vriendinnetjes, maar die zaterdag mee speelt, die zaterdagmiddag bij de wedstrijd. Ja, dat is gewoon uh, heel tof om te zien en ja, zo groei je er eigenlijk een beetje in en zo gaat het met die familiesport.
0: En dan is het mooi om langs de lijn te staan op, in plaats van in het veld.
1: Ja, zeker. Dat is leuk om te kijken. Ja. Ja, daar, daar geniet ik wel van. Ja. Met name gewoon om te zien dat hij plezier heeft. Ik bedoel, uh, prestatiegericht, dat, dat interesseert me helemaal niks. Het gaat gewoon om plezier en, uh, en de fun die hij heeft. Daar gaat het uiteindelijk om. Je moet een beetje liefde hebben voor het spelletje. ja En dan, uh, ja, wat ik zeg, goed uithouden.
0: Is plezier het allerbelangrijkste, Laurens?
1: Ja, met passie. Je moet wel een beetje passie hebben. Hè, en omdat ik dan... Versterkt elkaar dat, dus als je veel passie hebt en je maakt plezier, dan zie versterkt elkaar dat denk ik. En dan kun je dat uh, heel lang volhouden op een, op een hoog niveau. En ook gewoon, uh, denk ik, gewoon en gewoon bewegen in zijn algemeenheid is, is dan goed. En dan kun je dat heel lang volhouden, ja.
0: Ja, want ik denk dat je binnen de club ook als voorbeeld wordt gezien. Die... Uh, ja, denk ik wel, ja. ja. Zou je niet zo, dat zeg je niet zo snel van jezelf in principe, maar... Nee, meestal niet, maar uh, je speelt in het eerste, je hebt uh, natuurlijk al een hele rit daarop zitten, een hele carrière heb je al gemaakt. Zeker. Uh, ja, komen, komen ze wel eens langs om te vragen van, joh, uh, Laurens, uh, hoe heb jij dat allemaal gedaan?
1: Uh, nou, niet in die geest, maar je probeert natuurlijk wel uh, aan de nieuwe mensen die in de selectie komen, probeer je wel wat ervaring mee te delen en uh, over te praten, ja. Want maar ze hoe... komen niet toe van, uh, hoe heb jij het gedaan, wat heb jij gedaan? Dat gebeurt zelden.
0: Nee. Want hoe oud ben je nu, uh, Laurens? 32. 32. 32. Dus uh, en, uh, hoe, hoe, lang, hoe lang ga je eigenlijk in het leven mee? Want voetballeven, dan uh, ben je meestal uh, ja, 35. Uh, dan zit je wel aardig in de uh, ja, herfst van je carrière. Dus Kan ik dat daar een beetje mee vergelijken?
1: Ja, daar kan je wel mee vergelijken, ja. En het hangt natuurlijk... Gewoon altijd samen met je fysieke gestel. Ik bedoel, je moet fysiek goed in orde zijn. maar uh, zie je natuurlijk wel, voetballer heeft natuurlijk wel echt niks anders ernaast. Omdat hij vaak uh, financieel zichzelf wel binnen kan spelen als je op hoog niveau speelt. Dan kan je denk ik nog iets langer volhouden. dan dat je ook natuurlijk prioriteiten moet hebben op andere zaken. Maar uh, nou ja, je kan zeker tot een jaar of 34, 35 doorgaan, uh, denk ik. Als je ja. dat zou willen.
0: Ja. moet ik wel
1: fit blijven, wat ik zeg, fit blijven.
0: Dan kun je zeker nog wel eventjes doorgaan. En dat, uh, dat ben je wel van plan? Nou ja, ik,
1: ik, heb altijd, ik zeg altijd zeg maar, vanaf na mijn dertiging, ik bekijk het per seizoen. Weet je, ik, uh, het is gewoon moeilijk om nu een, een meerdere jaren planning te maken. Je bekijkt gewoon hoe fit je bent, hoe fris je bent, hoe je ervoor staat. En dan uh, beslis je, ja, ga je door of ga je niet door. En voorlopig uh, heb ik nog geen beslissing genomen. Eerst nee. dit seizoen afmaken, dus we zitten middenin. We hebben alles één keer gehad, dus we gaan nu de terugronde spelen.
0: En hoe, uh, hoe staan de zaken er nu voor? We
1: staan bovenaan, uh, twee punten los van de nummer twee en uh, nou, ik denk dat we een goed eerste helft hebben gedraaid. Waarbij je eigenlijk merkt dat de echte scherpte nog moet komen, dus uh,
0: nee, eigenlijk alleen maar prima. Uh, nog in de opbouw naar het einde toe?
1: Uh, ja in de opbouw naar het einde toe en uh, ja dan moet gewoon elke, vanaf nu gewoon weer elke week beter en dan uh, heb er er goed vertrouwen in dat we dit seizoen een mooi seizoen mee gaan maken
0: ja hey, even over het uh, financiële stukje want je zei het al voetballers die, uh, ja, die kunnen zich uh, makkelijk uh, uh, ja financieel onafhankelijk uh, spelen uh, hoe ja. is het in het korfbal
1: in de korfbal is dat, is dat niet aan uh, niet aan de orde uh, we krijgen wel van met het nationale team hebben Gelukkig dat we een a krijgen van NSC NSF. Uh, dat is eigenlijk de vergoeding die je als, als topsporter van Nederland krijgt... om uh, je sport fulltime te kunnen beoefenen. En uh, daar zit dan een bijverdiengrens bij van 10.000 euro bruto per jaar. Wat je mag bijverdienen als, uh, als sporten. Ja, maar bij PKC uh, niks. Nee, nee, nee. We worden niet betaald vanuit de club. Uh... Natuurlijk krijg je wel een vrijwilligersvergoeding of een reiskostenvergoeding als je indien dat nodig is. Maar echt betalen, dat, dat zit er in de korval niet in. Niet bij PQC in ieder geval. En dan zit er natuurlijk haak en oog aan, want dan moet je natuurlijk weer op de loonlijst en zo. Dat, uh, ja. dat ja. is gewoon lastig. Dan zit je ook wat je bijvindigen gerest met, met de aanstatus. Dus uh, ja, dat, dat blijft gewoon lastig. Maar een aanstatus is echt wel, uh, ja... Dat heb ik altijd heel prettig en uh, bevoorrecht gevonden om dat te mogen krijgen, om uh, mijn sport te mogen uitdoen. Want dat betekent gewoon dat je dus vijf dagen in de week, zes dagen in de week, voortaan bezig, bezig kan zijn met je sport.
0: Ja, hey, via je, je dat uh, ergens achteraf, via dat uh, kwalijk? Dat er in het korf wel eigenlijk ja, met salarissen uh, weinig wordt uh, ja, gecreëerd, als het ware.
1: Ja, aan de ene kant wel, aan de, ene, aan de andere kant niet. Uh, als je natuurlijk gaat betalen, dan zou je de sport wat meer kunnen professionaliseren. Dan kun je wat vaker trainen met je team. Dan kun je echt wel op, op betere tijden trainen. Wij trainen nu bijvoorbeeld van half negen tot, tot tien uur, half elf zeg maar, op de club. Ja, Als mensen de volgende dag moeten werken, dan heb je geen optimaal herstel. Terwijl Als je mensen gaat betalen, dan kun je bij wijze van spreken om vijf of zes uur trainen. Of, of op de dag zelf, of ochtends vroeg. Uh, dat zou natuurlijk de ideale situatie zijn, het ideaal plaatje. Andere kant geeft het wel weer met zich mee. Een vereniging bestaat natuurlijk uit vrijwilligers. En die draait op vrijwilligers. En ja, als je sporters gaat betalen. Dat geld moet ergens vandaan komen. Uh, ja. Vrijwilligers zijn eerder ook geneigd om te zeggen. van Ja, weet je, uh, daar willen we er ook wat voor hebben. Ja, en als ik dan om me heen kijk naar een beetje gemiddelde amateurvoetbalvereniging. Waar ze wel betalen hier in de regio. Ja, dat zie je ook allemaal langzaam een beetje omvallen. Of er moet een hele grote geldschieten zitten. Ja. Ik denk, is dat het verenigingsleven waard? Om dat op te geven door heel veel te gaan betalen. Ja, dat is, dat is een beetje het evenwicht, denk ik,
0: wat je moet ja, zoeken. Ik snap het. het uh, je hinkt een beetje op twee gedachtes.
1: Ja, als ik echt puur kijk vanuit het verenigingsleven, ja, zou, dat denk, zou dat doodzonde zijn. Maar als je puur vanuit de topsportmentaliteit kijkt, ja, ja, dan zou het super zijn. Want dan kun je op andere tijden trainen en dan kun je veel, uh, ja, je, je werkwerk veel beter indelen, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus ja, het is eigenlijk een beetje 50-50 in de korfballerij. Ja,
1: en ik denk, ja, kijk, natuurlijk zullen ze heus wel wat mensen vergoeden en uh, zorgen dat ze in ieder geval de secundaire voorwaarden goed zijn. Dus zoals koeisol, uh, reiskosten, dat soort dingen wat ik, wat ik net noem. Eventueel woning. Uh, maar echt betalen dat er net als voetbal rijk van gaat worden, nee, dat, zit, dat zie ik gewoon niet snel gebeuren. Zitten zit meer in de, de secundaire voorwaarden. En daar wordt heus wel wat aan gedaan, natuurlijk.
0: Ja, ja. Hey, uh, PKC, dat is, uh, dat is voor jou uh, ja, je tweede huis. Omschrijf dat ja. dus het gevoel daar als je binnenkomt lopen.
1: Ja, je komt er eerst al een heel groot complex binnen. Ja. <laughs> dat mensen eigenlijk altijd teruggeven als ze voor dit voor PKC komen. Maar ja, weet je, we hebben een aske uh, complex. En voor de rest is het gewoon een hele warme, warme vereniging waar, eigenlijk, waar iedereen elkaar kent, ondanks dat het zo groot is. Ja. Ja, de, ja, je kent de mensen gewoon. Het is een, war, een warme club wat dat betreft. Mensen zijn wel vrij kritisch. Gewend aan succes. Dus dat brengt ook wel eens met zich mee dat ze ja, wat sneller ontevreden zijn... ...of het eigenlijk vrij normaal vinden dat je eigenlijk altijd alles maar wint. Dat dat natuurlijk eigenlijk niet zo is in de sport. Nee. Um, ja, verder is het gewoon supergezellig. Er wordt haske, de, de vereniging leeft wordt hartstikke veel georganiseerd qua feestjes, bijeenkomsten... Uh, Sponsorbijeenkomsten, trainingen. Voor kinderen is alles echt super geregeld. Tot trainers, tot uh, sponsorkleding, tot wedstrijden. De accommodatie. En noem maar op, niks, niks is te gek, zeg maar.
0: Hoe gaan jullie eigenlijk met de druk om? Want jullie moeten altijd presteren, want jullie staan vrijwel altijd bovenaan. Dus wat je, wat je zelf ook zegt. Hoe gaan jullie daarmee om als groep? Nou ja, we hebben daar veel uh,
1: sessies over gehad. Dan wel psychologen, dan wel mensen die in de mentale begeleiding zitten, zeg maar. Om daar een beetje als team mee over weg te komen. En verder, ja, in het individu doet iedereen dat op zijn eigen manier natuurlijk. Maar als team besteden we daar wel aandacht aan. Ik bedoel, ja, je zult misschien wel, als je ons een beetje zoekt, uh, weten dat we best wel veel finales hebben gespeeld. Niet altijd allemaal gewonnen. Um, ja, dat, dat, dat is soms lastig. Dan lijkt het alsof de druk soms te veel wordt. Ik geloof daar zelf niet zo in, want het is natuurlijk gewoon een momentopname van de dag en dan moet je zo goed mogelijk zijn. Ja. Uh. Maar ja, we besteden we, we daar wel aandacht aan, wat ik net zeg, door gewoon uh, met mensen daarover te praten en teamsessies uh, daarin uh, te doen.
0: Ja, dat helpt natuurlijk uh, verschrikkelijk, ook voor jullie als groep. Dat
1: helpt ons als groep zeker, dat geeft ons handvaten. Alleen uiteindelijk, ja, je moet het gewoon laten zien op het veld en je kan er nog zoveel over praten. Ja, je moet gewoon een duidelijk plan met elkaar hebben en dat uit gaan voeren en uh, dat onder zo hoog mogelijke druk zo goed mogelijk doen. Daar, want, daar ik.
0: Ja, want topsport dat is echt, uh, ja eigenlijk uh, moordend.
1: Zeker, ja. Als jij niet presteert dan staat de volgende maar klaar om te doen. Of als jij niet goed speelt dan uh, gaat de volgende erin.
0: Ja. Dat ja. Is... En dat is een andere wereld
1: dan uh, waar mensen in het normale dagelijks leven mee werken.
0: Ja, hey, en de toekomst, Laurens? Fysiotherapie, uh, dat doe je natuurlijk al een hele poos. Ja. Maar daarnaast, hoe, uh, wat, wat zijn jouw plannen nu uh, op dit moment? Uh, stippel jij dat voor jezelf uit?
1: Ja, ik stippel dat wel voor mezelf uit en uh, daar ben ik ook nog mee bezig. Maar, uh, Kijk, op de duur wil ik gewoon eigen, het liefst wil ik eigen ondernemer worden binnen de fysiotherapie. Um, dat lijkt me het mooiste vooruitzicht, zeg maar. Ja. En ja, je wilt natuurlijk ook nog een paar jaar spelen. Dus ja, dat zijn een beetje de gedachten waar je dan op hing. En daar maak je gewoon keuze en afwegingen. in. En ik heb altijd gezegd gewoon, ja, voor mijn toekomstbeeld. Als er iets moois op mijn pad komt en ik ben wat ouder, dan ga ik wat sneller voor mijn maatschappelijke carrière kiezen dan dat ik dat deed toen ik 22 was. Dan ging ik gewoon vol voor de, voor ja, de ja, korfbal. 32, dus ja, ik kom ook heel op het eind van mijn carrière, ja, dus dan weeg ik gewoon af van, ja, wat is me nu nog waard om heel veel te investeren in voorval. als er een hele mooie maatschappelijke uitdaging voorbij komt. Ja, dat is gewoon dan de weegsverhaal die, die je maakt.
0: Ja, ja. En uh, trainer? Misschien van die kleine? Of zie je ze zelf?
1: Nee, zo, uh... ik ga me eigenlijk nooit training geven. Dat, uh, dat staat in ieder geval boven, voor op in ieder geval. Daar heb ik niet zoveel mee. Dat mogen andere mensen lekker doen. En uh, ik vind op zich training geven best wel leuk. En op zich ook best wel ambitie om dat misschien uh, ooit een keer te doen. Maar uh, nee, zoals ik er nu zo over nadenken,
0: uh, Zie je dat zie niet?
1: Dat voor mij, maar uh, ja, dat, dat weet je toch nooit. Dat, dat, dat moet ook blijken. Er moeten ook dingen op je, leuke dingen op je pad komen. Weet je? Als, als we, als, uh, als we wijze van spreken morgen zeggen van nou, ja, over twee jaar word je het van het eerste van PTC. Ja, tuurlijk ga je dan over nadenken. Ja, ja. Maar ja, al komen ze bij wijze van spreken van uh, een andere club uit het land. Ja, als ik drie uur in de auto moest zitten, ga ik dat zeker niet doen, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. nee. Hé, hey, uh, Laurens, ja, uh, dat is een beetje de digitale tijdperk. Dan uh, ben je ook nog gebonden aan uh, tijd. Uh, hm. Dat we drie minuutjes hebben en we hebben het nog niet over het uh, Nederlandse aftal uh, gehad, waar je speelt. Uh, ja. Hey, hoe is dat? Is dat kikken?
1: Ja, dat is absoluut heel kick. Dat is zeker heel kick. Ja, je, je maakt gewoon van alles mee. Je maakt buitenlandse stages mee. Ik ben over heel de wereld geweest. Je leert heel veel nieuwe mensen kennen van hele andere culturen dan waar wij uh, vandaan komen. Ja, je komt gewoon met mensen in aanraking waar je anders niet mee in aanraking zou komen. Dat is wel echt een ontwijking uh, van mijn leven en uh, van mijn core van carrière.
0: Ja, gewoon dingen, dingen meemaken, dingen zien en uh, erbij zijn geweest.
1: Precies, ja. Ik bedoel, we hebben een toernooi bijvoorbeeld als voorbeeld gehad in Cali in Colombia. Ja, dan kom je in zo'n andere wereld terecht. Dat dat kun je helemaal niet met een pen beschrijven, weet je wel? Dan ga je naar west toe in een bus met politiebegeleiding. Ja. Um, ja, noem het allemaal maar op. Je ontmoet mensen, presidenten van het land. Die komen ineens een balletje schieten, weet je wel? Ja, die mensen zou je normaal nooit ontmoeten. En dan ineens sta je oog in oog met die mensen. Ja, dat is gewoon wel uh, bijzonder en gaaf om mee te maken.
0: Dus al met al? Nou, ja
1: buiten, buiten stadion is er natuurlijk bij voor, voor speelt in het buitenland. Dat uh, niet genoemd maar dat uh, maak je ook wel eens mee. Dat is wel echt uh,
0: uniek. Ja, dus buiten alles om uh, ben je eigenlijk uh, tevreden tot dusver over je carrière? Wat je mee hebt gemaakt natuurlijk. Zeker, ja.
1: Ik heb, ik heb een prachtige tijd, joh. En uh, dat zou ik voor had. Ik voor geen goud willen missen. En dat is echt een verrijking om mijn leven geweest. En uh, ja, dat, is, dat, dat is gewoon echt meegaan.
0: Ja, en dat zijn mooie laatste woorden. We hebben nog één minuut. Maar anders moeten we ja. heel snel gaan uh, praten. En dat, uh, daar, daar houden we niet zo van. Ik nee, wil, nee, nee. Dat... Ik wil jou onwijs bedanken. Uh, ja. Voor je tijd. Voor je mooie verhaal. Want ik denk dat je echt uh, inspirerend werkt uh, naar en de jongeren en de volwassenen toe. Dus daar nou, nogmaals dank voor. En... Uh, ja. Ja, uh, voor de kijkers, luisteraars, uh, vergeet niet te abonneren, te liken. Ja, dat hoort er allemaal bij, eh, Laurens. Ja, en uh, dank je wel. dan zien we elkaar uh, de volgende keer weer.